0: 某天早晨，中华民国政府对设在白鹿原的行政机构的名称进行了一次更换，白鹿仓改为白鹿联保所，田福贤总相约的官职名称改为联保主任，下辖的九个所一律改为保公所，鹿子霖等九个乡的官职称谓也改为保长。最底层的村子里的行政建制变化最大，每二十至三十户人家华为一甲，设甲长一人。一些人多户众的大村庄设总甲长一人，这种新的乡村行政管理制度简称为保甲制。这不仅仅是名称的更易，重要的在于防止和堵塞共产党势力在乡村的滋生和蔓延。在整个原上的所有村寨完成新的建制，而且任命了全部甲长、总甲长和保长以后，田福贤第一次以联保主任的新面貌召集了一次联保甲三级官员会议。田福贤开宗明义地说，日本投降了，就剩下共产党一个对手了。现在从上到下要集中目标，一门心思收拾共匪。中华民国的内忧外患将一扫而光，天下即可太平。假常要保证你管辖的那二三十户里头不出共匪，不通共匪。总假常要保证你那个村子不出共匪，我田某嘛也想县上巨宝。在白鹿联保所辖属的区域彻底剿灭共匪，哪个保哪个村哪一甲出了共匪，通了共匪，就先拿哪一甲甲长试问，再拿总甲长和保长试问。当然嘛，县上也要拿我试问。诸位，这回可得放眼亮点儿。剿共比不得打日本，日本占了大半个中国，终究没能打进潼关。抗战八年，咱们原上人连小日本一个影子也没见过。共产党比不得日本鬼子。这是土生土长内匪家贼，他俄罗是没刻共字，站在眼前你也认不出来。所以嘛，我说诸位的多长的心眼儿，眼睛也得放亮点儿。白鹿原是共匪的老窝儿，全县的第一个共匪党员就出在原上，全县的头一个共产党支部也建在咱这原上，而且就在白鹿联保所辖地以内。在线上，在省上，咱们白鹿原这回都划入重点查剿地区。田福贤接着布置征丁和征粮任务，二丁抽一是原则也是具体实施准则。新增的军粮是官粮以外的项目，两者都属于非常时期的军事性质的举措，同样是为了剿灭共匪或患的。借福贤宣布了各个保公所征丁和征粮的数目以后，看见好多甲长们瞠目结舌的表情，这是他事先预料得到的。他用惯常那种简洁明朗的语言说：“县长说明白了，这回不怕谁再闹娇农，谁抗粮不交，有丁不出，还搞什么鸡毛传铁杆中闹事，一律按通共格杀勿论。丁征不齐，粮征不够，先假长，后总假长，在后是保长，层层追查，到时候可甭怪我田某睁眼不认人。”保甲制度实施以后所干的头两件事，缴共和征丁征粮，立即在原上引起了恐慌。原上现存的年龄最长的老者开启记忆，说从没有见过这样普遍的征兵和这么大数墓地军粮。即使清朝也没在原上公开征召过一兵一卒，除了给皇上交纳皇粮外，也在没增收过任何名堂的军粮。民国出来的第一任滋水县史县长征收印章税，引发交农事件，挨了砖头，乌鸦兵射击，虎中一亩一斗，十日中不到一年就从原上滚蛋了。而经保甲制度征兵征粮的做法，从一开始就遭到所有人的诅咒。白鹿镇的三六九吉日骤然萧条冷落下来，买家和卖家都不再上市。白鹿保公所保长鹿子霖突然被捕收监的意外事件，一下子把刚刚造起的慌乱和怨愤气氛，从一切公开场合意压下去了。那天早饭后，鹿子霖在保公所里。给下辖的各甲长、总甲长正在开会，逐村逐户每家的男人和他们的年龄，最后确定谁家该当抽了。第一次的出查登记遇到无穷无尽的麻烦，几乎所有父母都找到甲长、总甲长家里去说明儿子年龄不够，好多甲长碍于左邻右舍或同族同宗的面皮，就将矛盾交给保长陆子林，陆子林不得不与甲长们掐着指头核对他们的属相。该征的壮丁名单很早拟定下来，但由于种种狡缠而不能下达。先把已经查实的壮丁名单公布下去，胡搅蛮缠的逐个再核。陆子霖对贾长们说：“要是查出来仨俩隐瞒岁数的人，拉来砸一顿鞭军棍做个样子。要不嘛，这个保长我就没法子干咧。”贾长们赞成这个办法。因为他们比保长的处境更加为难。鹿子霖说完这个办法之后，就瞅见门里一拥而拥进来五六个戴黑盖帽的保安团团丁。起初还以为他们是来督察征兵军务的，便站起身来招呼他们坐屋里喝茶。领头的一个问：“你是鹿子霖不是？”鹿子霖刚点了一下头，还没答是与不是的话来，后边的四五个团丁一拥而上，就把他结结实实捆起来了。在座的假常们大惊失色，陆子霖急得煞白着脸喊：“咋回事？咋回事？我是保长，你们凭啥绑我？”领头的团丁只是出于职业习惯回答说：“到县令你子问头儿去。子丑寅卯由头儿给你说，我只管绑人逮人，头儿叫我逮谁，我就逮谁。”陆子霖在被推出房门时差点栽倒，气得浑身直打哆嗦。我要当着岳书记的面把事弄明。是谁在背后用尾巴折我？白鹿村对鹿子霖的被逮造起种种猜测，有的说是鹿子霖隐瞒本堡的土地面积和壮丁的数目，违抗了民国法令；又有人说是冷先生将亲家鹿子霖告下了，犯了逼死儿媳罪，又伤风败俗；有的人说是鹿子霖招祸在儿子鹿兆鹏身上，县府抓不到共产党儿子就抓老子，正因了逮不住去而掏蛋。摘不下瓜不拔蔓的俗语，种种猜测自生自灭，哪种说法都得不到确凿的证实。过不多久，猜测性的议论又进一步朝深层发展，推演到陆子霖的人际关系上头来。乐林和黑娃的女人小娥有过那种事，黑娃而今是现保安团三营营长，有权有时更要有面子，势必要识得陆子霖。再说向文早在黑娃之前就已经在保安团干红火了。自然不会忘记鹿子霖拆房的耻辱，真是君子报仇十年不晚。谁会料到浪子笑闻土匪黑娃会有这番光景，这番天地？鹿子霖遇到这两个对头，哪能有好果子吃？白鹿村对此事最冷静的人，自然还是白嘉轩。下午被任命为白鹿村的总甲长，亲眼目睹了鹿子霖被绑的全过程，带着最确凿消息回到家中。惊魂未定的告诉了父亲，白嘉轩。初听时猛炸，歪过头，哦了一声，随之又恢复了常态，很平静的听完儿子甚为详细的述说，轻轻摆一摆脑袋说：“他那种人。”下午又把在村巷里听到的种种议论转述给父亲，白嘉轩听了既不惊奇，也不置可否。他双手拄着拐杖，站在庭院里，仰起头瞅着屋脊北后雄威的南山群峰，那架势很像一位哲人，感慨说：“人行事不在旁人知道不知道，而在自家知道不知道。自家坐下好时刻在自家心里；坐下瞎事，也刻在自家心里，都抹不掉。其实天知道，地也知道，记在天上刻里，地上也是抹不掉的。”陆子霖这回怕是把路走到头了。白嘉轩说着，转过身来。对聆听他的教诲的儿子说：“你明天到县上去找你哥，让他搭救子林叔出狱。你给你哥说清白，要尽心尽力救。”陆子林的女人陆鹤氏走进来，黄种发胀的脸颊和眼泡儿上都流露着焦虑。白嘉轩以少见的热切口吻招呼他屋里坐，不等陆鹤氏开口，就赶忙询问陆子林的情况。啥啥儿情况，连一丝丝儿也摸不到。陆鹤是说，我跑了两天，先生哥也专程到县里去了一回，甭说见不到人，连一句实情都问不出来。白嘉轩替他宽心，你甭急也甭乱跑了。我跟向武刚刚说过，让他明早到县上找向文先打探一下，看看到底是因为啥事由。问清了事由，儿，才能对正下要想办法。陆鹤是翻起沉重的眼泡，而感激地说：“我来寻你就为这事，哥呀。”我知道你为人心肠，白嘉轩鼻腔里不易的喊了一声，摆摆头说，在一尊香炉里烧香哩，在心短的人也不能不管。陆鹤是说他昨日找过陆三，求他到线上跟黑娃打探一下。陆三脖子一扭说，我为我的大事小事也没寻过他，我不是他爸，他不是我儿子，你还不知道？你叫我求拜他是糟践我哩。白嘉轩笑笑说。三哥那人，你明白，是个倔斗儿咖。他陆鹤是临到从椅子上站起身来告辞时，颤着声说：“我这震儿到底指靠谁呀？”白嘉轩听了这话，心里一沉，蓦然瞅着陆鹤是走出院子。陆家眼下已经走到独木桥上，而河中心的那块桥板偏偏折断了。陆兆鹏闹共产，四海闯荡多年，不见音信。陆子霖有这个儿子，跟没这个儿子是一回事。陆兆海死了。在原上举行过一次绝无仅有的隆重葬礼，坟头的蒿草冒过了那块一人高的石碑，完全荒寂了。鹿子霖家修筑讲究的四合院里，现在只剩一个黄脸老婆子陆鹤是现在里头。白嘉轩拄着拐杖站在庭院里，眼前忽然浮起小他两岁的鹿子霖幼年的形象，前胸吊着一个银牌儿，后心挂着一只银锁，银牌和银锁上各系着两只小银铃。凭银铃的响声可以判断鹿子霖是平步走着，还是欢蹦蹦的颠跑着。鹿子霖他大路太横，对儿子所犯的致命性错误，鹿子霖自己又在他的后人赵鹏海身上重犯了。家风不正，教子不严，是白鹿家族李陆氏这一股儿的根深蒂固的弱点。根源自然要追查到那位靠靠子发起家来的老勺勺客身上。原来就是根子不正，身子不直，修行太差。这是无法违抗的。白嘉轩拄着拐杖，泥塑一般站在庭院里思虑和总结人生，脑子里异常活跃，十分敏锐。他所重奉的处事之家的信条，被自家经历的和别家发生的诸多事件，一次又一次验证和锤炼，家显得颠扑不破。白嘉轩让孝武到县上去做搭救鹿子霖的举措，正好发生在陆鹤市登门之前。完全体现了他以德报怨、以正被驱邪的法则。他在得知鹿子霖被逮的最初一瞬间，脑子里忽然腾起鹿子霖拆人折房的沉雾。他早已弄清了儿子孝文堕落的原因。他一半憎恨鹿子霖的卑劣，又一半谴责自己的失误。现在他无疑等到了笑傲鹿子霖身败名裂的最好时机。他没有幸灾乐祸，反而当即做出搭救鹿子霖的举措。就是要在白鹿村乃至整个园上树立一种精神。他几乎立即可以想见鹿子霖在狱中得悉他搭救自己，时刻会是怎样一种心态？难道鹿子霖还会继续怀疑于自己在孝文身上的杰作吗？对心术不正的人，难道还有比这更厉害的心理征服办法吗？让所有人都看看真正的人是怎样为人处事，怎样待人律己的。白嘉轩听到一阵急促的脚步声，回头看见孝武神色紧张的走到跟前。他告诉父亲一个意料不到的消息：爸，田主任让我顶上一保保长的空缺。五，当保长。白嘉轩说：“你先到线上去办那事。”李子林叔家婶子刚才来过，你明白就起身。陆子霖已经沉静下来。从保安团团丁把一条细麻绳缠到他的两条胳膊上算起，直到拽着他走过原上的官路，走进滋水县城，然后推进只有一个小孔的牢门，在散发着一股腐臭气味的牢房里，刚度过了一个后傻和一个夜晚。盼来了监牢里陌生的第一个黎明时分，他都一直处于愤怒到癫狂的情绪里。从小孔里接过第一餐囚犯的黄碗时，他更加狂怒。扬手就摔砸在墙壁上。当他接受了第一次讯问之后，又立即安静下来，安静的坐在靠墙的床板上，呼气吸气都很匀称。当他从小孔里接过一碗蒸腾着焦糊味儿的包谷散子时，对送饭的狱卒说了一句调皮话：“兄弟，你烧熬散子的时候是不是在耍球？散子烧焦了，你喂我家的狗狗也不喝。”鹿子霖还是喝了那碗。散发着焦糊苦味儿的包谷散子，而且喝得一滴不剩。用筷子头儿越来越欢快的刮刨着粘滞在黄碗碗上的散子粒儿，仍然不忍心放弃，干脆扔了筷子，伸出舌头起来。他现在才回忆起前一顿饭是在自家屋里吃的，这一碗正好与前一顿饭间隔两天一夜。第一次审讯十分简单，你把你的共匪儿子的行踪供出来，就放你回去。你啥时候想通了，就随时说话。我们有充分的证据证明你知道你儿子的底细。陆子林听明白了，也说不再慌乱，不再生气，更不会摔碗置柱与范氏为仇了。他当即做好了死在这张硬板床上的准备。他在审讯室只问了一句话：要是我说不出赵鹏的影踪，大概就得在这不刮风不淋雨的屋子里蹲到死吧。审判官抿了抿嘴，没有回答他的挑衅。鹿子霖吃完以后，就仰躺在床板上，高高翘起一条腿，心里想：修下监狱就是装人，离咖能享福也能受罪，能人前也能人后，能站起来也能促得下，才活得坦然。要不就只有碰死到墙上一条路可行了。鹿子霖唯一感觉难受的是没有烟抽，他狠狠抽了自己一巴掌。嘴唇垫在牙齿时一阵刺疼，掏住烟瘾。厚重的木板门吱扭一声，白孝文一脚跨进门来。鹿子霖从木板床上咕噜一番跳下地，孝文，快给舒涛一根烟。白孝白从口袋里摸烟盒递给他，鹿子霖急不可待地抽出一支，颤抖着手指在孝文划着的火柴上点燃了，闷着头猛吸一阵，随之放出一口浓浓的烟雾。枪形，他大声咳嗽，流出眼泪，天真如孩子一般笑了，说：“恶劣可劣，能忍得住，就是烟瘾发劣，忍受不住。”白孝文一身笔挺的戎装，显示出一个儒将的优雅风姿。鹿子霖的烟瘾得到缓解，情绪也安静下来，瞅着站在眼前的孝文，想起舍饭场上与死亡只有半步之隔的那块盖子的形象，他做出满不在乎、豁然朗然的轻松姿态。爽快的随着孝文的关心和安慰，老侄儿，你放心，书把事事看得开，这是吗？也想得开。你今日能来看书一回，这就够了。你给你婶捎话，让他给我买二斤旱烟叶子捎来，再傻我都不在乎。白孝文说，后晌我就差人给你送一把烟叶子，随之告诉他，岳书记在省上挨了头子，回到县上大发脾气，亲自拍板叫抓你。有人说你曾经找过赵鹏，岳书记推测你肯定知道赵鹏的底细。岳书记抓你，吵你要赵鹏，谁也不好开口给他说话。鹿子霖一听就呵呵的笑了。岳书记听信那些闲传，真是挨头子挨昏了。老侄儿，你管不了这事，我知道，你只要给叔把烟叶子送来就行了。第二天，卫兵又押鹿子霖出门。鹿子霖对沈问有一种。家常便饭，不再新鲜的感觉。走出大门时，发觉与头次审讯走过的路方向像被猛然想到，该不会就这么快，这么糊里糊涂给强崩了吧？极致被押进谢府大门，他仍然一遇难事。陆子霖被押进一间窄小的房子，想不到岳维山书记从套间走出来，动手就解他胳膊上的绳子。陆子霖扭一下臂膀。拒绝岳维山的虚情假意，甭解甭解，这就样绑着倒好。他眯缝着深陷的眼睛，瞧着窗户。岳维山收起脸上的笑容，挺坐在一张椅子上，开了枪。你不要想不开，沈尚书，我姑息一养奸，你还耍什么脾气，使什么性子？陆子霖硬顶，那不能问罪于我陆某。是谁出口闭口国共合作？是谁在白鹿区分部成立大会上？跟共匪赵鹏坚坐在主席台上，是谁讲话时挽着赵鹏的手举到头顶来？我那阵子就不赞成赵鹏闹共产，这阵子倒好，你们翻脸了，把我下牢。岳维山平淡的笑，这说这就叫此一时彼一时也。我听说你领着儿媳到城里找赵鹏，有这事没有？陆子霖仰起头，有。洪亮的嗓音显示着诚恳，也预示着这件事并不重要。然后以坦然的口气解释说，儿媳有病是女人家的内政，她爸是先生，专门给人治病，可不好问女儿那些病症，我就引她到城里去看病。村里有人遭见我，说我给儿媳种上了，去找儿子接查。你堂堂滋水县岳书记，听凭几句闲传就把我绑了下牢，正好把我这瞎话核实了。冯说我通共不通共，但是这瞎话。就把我的脸皮揭光了，包净了，我没脸活人了，我准备死在牢里，啥也不想了。岳维山对他与儿媳有没有那种事为感兴趣，倒是对他毫不忌讳地说出这件事感到惊奇，就冷着脸狠狠戳他一锥子。陆子林，你的脸皮厚，你甭跟我死呀活呀耍无赖。监狱里死人，你想想会算个啥事？你演儿媳究竟是看病还是找赵鹏？我没有一点把握就能绑你，你不要自作聪明，也甭耍无赖，说实话为好。你好好想想，再掂量掂量，你想通了，说了实话，就放你回家。你早晨说了，晌午就放你走。你的事情不复杂，就这一条。陆子霖说没有啥想的，我早都活得没劲咧。我一个娃为国为民牺牲了性命，一个娃当共匪，跟没有他一样。昨儿剩下我再在世上，还不及死了好。岳维山说：“你甭耍无赖，也甭耍小聪明，我认识你。”白孝武从线上回到白鹿村，详细向父亲说了搭救陆子霖的经过，最后说：“岳维山亲手掐着子霖叔的脖子，朝他要赵鹏，水眼下也不敢求他松开手。”白嘉轩缓,缓缓地吸着水烟，听着，噗的一声吹出水烟筒管里的烟灰。平静地说：“你去给你子林婶回个话，我们算是尽了心了。”下午去转了话题说：“爸，黑娃说要回来到祠堂祭祖。”白嘉轩不禁一愣。下午又接着叙说这件事，他在孝文哥那儿吃晚饭，黑娃来找孝文商量事情，还说了鹿子霖被下牢的事。随后对他说：“孝武，你回去给嘉轩叔捎句话，我想回原上祭祖。”向武对这个突如其来的要求拿不定主意，恐怕父亲不会应允这个要求，就说：“我保险把你的话捎到。”向武第二天回来时，绕道到白鹿书院看望大姑和姑父朱先生。朱先生郑重其事地说：“陆兆谦想回原上祭祖，你给你爸捎句话，我跟他一搭陪他回原上去。”白嘉轩听到这里，忙问：“你给你姑父咋回话来？”向武说：“我说这是关重大，我一定把话原封不动捎回来。”白嘉轩把水烟壶往桌上一落：“蠢货，你连这样的事都分辨不清，你真蠢！”向武的情绪顿时受挫。我想黑娃那样的人，咋能再进祠堂？白嘉轩凛然站起：“你明天就找几个人，把祠堂清扫一下，香蜡纸表都备齐整。后日你就到县上去迎接陆兆谦。照”签遵照归顺谈判达成的协议，近百号土匪弟兄全盘端进第三营及炮营。黑娃接受了张团长对炮营进行整训的命令。三个军事教官来到炮营，对刚刚征召进来的年轻后生土匪进行基本的军事操练。仅仅队列操练就搞了整整半个月，才勉强可以踏出整齐的步伐。土匪兄弟对这种机械而单调的训练，从一开始就不大在乎。说这种纯粹摆设性的动作不顶用，打起仗来根本不靠着些花架子。黑娃在洗旅接受过正规军事训练，对弟兄们吊儿郎当的行为很生气，当众杖责了两个顶撞军事教官的弟兄，然后铁青着脸说：“弟兄们，咱们现在是正规军队了，得有军队的规矩。”随后才进行持枪操练。土匪们原有的乱七八糟的枪一律入库。每人配发一支蓝光熠熠的新枪，土匪弟兄们这时候出尽风头，实弹射击的命中率令三位教官大为吃惊。最后进行大炮射击操练，按规定应该将步枪重新收回。黑娃拒绝执行这道命令。张团长解释说，炮营不配发步枪，在正规军队里也是这样。黑娃说：“规矩我明白，步枪得给我配备，要不然让二营干炮活儿。”张团长眨了眨眼睛，释然笑了。好了，我明白了，不枪不收了。到张团长家赴宴，是黑娃归睡以后的重要一步。黑娃进屋时，一营长白孝文、二营长焦振国已经在坐。团长和他打招呼之后，又换来太太和他见面认识。张团长专一请来了县城里头把勺子缝师做菜。黑娃面对一盘又一盘精细的菜肴，不忍冻住。酒过三巡，张团长直戳戳对黑娃说：“赵谦，你晚上再不闭着眼睛睡觉，我就请你回山上再当的山大王。”白孝文和焦振国都哈哈大笑。保安团里神秘的传说着，三营长陆兆谦晚上有睁着眼睛睡觉的习惯。黑娃不好解释什么，因为团长说不过是一句笑文，也就不在意的笑笑，甭听那伙人给我胡咧咧。张团长却认真起来，我看不是胡咧咧。你自下山以来，没在城圈里睡过一夜，是不是？黑娃的炮营驻扎在关峪口，他一直坚持住在营部里，就点头说：“官不离兵，这是领兵规矩。”张团长摇摇头说：“规矩不是坏规矩，可你这是不放心我，你怕我耽搁收拾你，你甭朝我瞪眼，你硬要给炮兵营士兵配发步枪，合不合规矩？”说透了，还是为着防备我，对不对？黑娃在这么突如其来的追问下，有点无措。白孝文和焦振国也始料不及而局促起来。张团长又进一步说：“你还信不下我？你信不过我，怎么跟我共事？我当团长，连我手下的营长都信不过我，这咋弄？我是个外路人，出门全靠朋友。你信不过我，我可是实打实相信你。”于是便喝血酒，四句由张团长率先割破指头，将血滴入酒壶里，供他人一一仿效。然后从酒壶里把混合着四个人血浆的红色酒液斟满四个酒盅，一齐端起来饮下。黑娃猛然想起头一次和大拇指盲儿饮血酒的情景，他对另外三位说：“张团长、白营长、焦营长、陆某只有一条可以夸口，从不负人。”张团长了一下桌子。我一生就凭这一条活人。黑娃随后完成了他的第二回婚事。白孝文先给他介绍了一位老秀才的女儿，张团长又给他瞅下县城一家布店老板的女儿。张团长和白孝文为此发生了友好的争执。白孝文坚持认为老秀才的女儿实手打理，对黑娃所缺乏的东西正好是一个补充。那女子聪明过人。没上过一天学，却能熟背四书，全是听老秀才诵读时记下的。张团长认为这种女子对黑娃来说是丝线缝麻袋太细了，倒糟糕。黑娃需的一个飒爽利落的女人操持家务。焦振国打哈哈说：“干脆让黑娃抓阄，抓着谁算谁命大。”在他眼里，无论哪都不过是个女人。黑娃终于选定了高老秀才的女而玉凤，诚挚地说。团长，我需得寻个识书达理的人来管管我。临到白孝文正式做媒向老秀才求婚时，高老秀才只提出一个先决条件，要求款来的女婿必先戒掉土的毛病。黑娃对孝文说：“好吧。”他在猛吃硬塞下六个馍一碗的羊肉泡馍后，命令他的弟兄说：“把我捆在大炮筒子上，绳头拴成死结。”黑娃在炮筒上被捆绑了整整五天五夜。汤水未尽，第三天时下了一场瓢泼大雨。他骂走了企图割断绳索的团丁。黑娃戒烟成功，不仅娶回了老秀才的小女儿，而且使他的威名震撼了县城各个阶层。这人真是个冷家伙。黑娃在县城买下一院房子，雇请工匠进行了一次彻底的修缮，出托成医院漂亮的新房了。红火的婚礼仪式就在这儿举行。婚礼这部繁入冗长的大书的每章每一节的实施，都给黑娃一次又一次带来欢乐，又招来痛苦。他带红花跨上红马，随着呜啊吹响的喇叭队出发迎亲的时候，心跳如兔蹦。以致看见乐丈老秀才斯文的举止，忽然想起了小娥父亲羞于见人的面孔。那也是一位识书达理的老秀才。黑娃跟着彩饰的花轿，在欢乐悠扬的乐曲中回程的时候。忽然想到，在渭北那个无举人家攀树翻墙与小娥偷情的情景。黑娃领着新娘走进大门，又走进洞房的时候，猛烈爆炸的雷子炮使他血液沸腾。即使在这样热烈嘈杂的场合里，脑子中仍然闪出和小娥走进村头窑洞时的情景。黑娃揭开新娘子蒙在脸上的红绸盖巾，平生静息的看见一张羞怯眼袋下的沉静自若的面孔时。眼前又一下子闪现出小娥那张眉目火泛、生动多情的模样。极致婚礼大，大叔翻到最后一页，酒席收盘，宾客散去，庭院沉寂，红烛高照时，这种现实的欢乐和回忆的痛苦互相扭缠、互相侵犯的心境仍然不能止息。洞房的门栓插上以后，黑娃的心情变得更加糟糕。他觉得自己十分别扭，十分空虚，十分慰怯，十分卑劣。而对面椅子上坐着的，不过是一个柔弱女子。两只红烛跃动的火焰在新娘脸上闪烁。她想不起以往任何一件壮举能使自己心头竖起自信与骄傲，而潮水般一波一波漫过的尽是污血与浊水，与小娥见不得人的偷情，以及在山寨与黑白牡丹的龌龊勾当，完全使她陷入自责懊悔的境地。他端坐在方桌的那一边。墨绿色的褶裙散拖在地上，罩住并拢着的膝盖和腿脚。两只平平的肩头透出棱角，红色缎面夹袄隐约透出两个紧稠成团的乳房的轮廓。乌黑的头发挽成一个硕大的发髻，上面插着一枚绿色翡翠古朵。单薄的眼皮下是一双沉静的黑眼珠，挺直而秀气的鼻梁，薄厚适度的嘴唇更显示出自信沉稳。黑娃久久地坐着抽烟，看到炕头并摆着的一双鸳鸯枕头，更加悲切到无力自持的地步。红烛相继燃尽，蜡捻残余的火星延续了短暂的一会儿，也灭绝了。屋子里一片漆黑，黑娃在黑暗里感到稍许自如舒展了，鼓起勇气说：“娘子，你知道不知道我以前不是人，是个方桌对面的新娘子。”以急促而冷静的声音截信了他的话。我只说从今往后，不说今日以前。黑娃听了，浑身颤抖，呜的哭一声，随之感觉有一只手抚在肩头，又有一只手帕在他脸上、眼上轻轻抚擦。黑娃猛然抱住他的身子，偎在他胸前，咆咽说：“你不下眼瞧我，我就有了贴心人。”新娘子却笑着说：“你把我抱到炕上去。”完全是和平定静的温馨，令人摇魂动魄，却不至于疯狂。黑娃不知不觉地觉得温柔、斯文、谨慎起来，像一个粗莽大居着一只丝线荷包，爱不释手又折揉皱了。新娘倒比他坦然，似乎没有太多的扭捏，也没有慌张、痴迷或者迫不及待。他接受她谨慎的抚爱，也很有分寸的海抱她以抚爱。他温柔、庄重、刚柔相济，恰到好处，使他在领受全部美好的同时，也感到了可靠和安全。第二天早晨，黑娃起来时已不见新娘。走到厨房门口，看见她一手拉着风箱，一边在溪头上摊开着书本。黑娃洗脸一毕时，他先给他递上一杯酽茶，接着端给他一碗鸡蛋。黑娃喝了口茶，又捉起筷子，协助一个鸡蛋，随即又沉入碗中。仰起头说：“我从今日开始念书。”玉凤说：“你想念就念。”黑娃问：“晚不晚？”现在才想起念书，怕是迟了。玉凤说：“圣人说朝文道，西死可以。念书没有晚不晚、迟不迟的事。”黑娃说：“那我就拜你为师咧。”玉凤摇摇头：“你要是真想念书，应该正经拜师。我不能够做这样事。”黑娃问：“为啥？”玉凤说：“甭忘了你是丈夫，我要是当了你的先生，就没有丈夫了。你在外边拜师去。”黑娃怀着虔诚之心。走进白鹿书院，看守门户的张秀才拒绝他进入。不管谁，不论啥事，朱先生一律谢客。黑娃说：“你去传话，就说土匪头子陆黑娃求见先生。”朱先生正在庭院树荫下闭目养神。他送走了编窜，限制几位同仁，不仅身俸无法支付，连三顿饭也管不起了。朱先生最后一次找到现府申术限制编转工程的重要。管钱的主任摸摸硕大的光头，就呵呵笑起来。好，朱先生哩，剿共重要不重要？岳书记手谕拨款给保安团买大炮，从不重要。朱先生被呛得噎住，分辨说：现在只要一笔印的钱，限制已经编成了。主任说：编成了先放下，等剿灭了共匪，国泰民安那阵儿，我给你拨款，多拨些也印的漂亮。朱先生早已不在陈宋武席，常常坐在那把藤椅上闭目养神。听见张秀才传报，朱先生睁开眼睛。哦，我这辈子就缺少看见土匪的模样。让他进来。黑娃进门，再进入庭院，看见一把藤椅上坐着一位头发银白的老者，恰如一座斜立着的山峰。仅走几步，就扑通一声跪倒了。陆兆谦求见先生，你是何人？求我有啥事体？鄙人陆兆谦，先前为匪，现在是保安团炮营营长，想拜先生为师念书。我都不念书了，你还想念书？赵谦闯荡半生，混账半生，糊涂半生，现在想念书，求之活得明白，做个好人。你坐下说。黑娃站起来，坐到凳上。朱先生自嘲地说：“我的弟子有经商的，有居官的，有闹红的，有乌蒙的。”独独没有当土匪的，我收下你，我的弟子就形形俱全了。说着回屋取来纸笔，拨下笔帽，笔头儿已经干涸，经水泡开了，又磨了墨汁，给黑娃写了“学为好人”四字，说你是我最后一个弟子，这是我最后一幅题字。黑娃每日早起，借着蒙蒙的晨曦舞剑，然后坐下诵读《论语》，自然常常求位于高士玉凤。每隔十天半月去一趟白鹿书院，向朱先生送背之后，再说自己体味的道理。朱先生身为惊讶，开始认真的和他交谈，而且感慨不已。别人是先蹲下学问，再出去闯世事，你是闯过了世事才来求学问。别人蹲下学问为发财升官，你才是真个求学问为修身为做人的。黑娃谦然的说：“我学一点就做到一点，为的再不做混账事。”朱先生扬起脖子，慨叹道：“想不到我的弟子中，征求学问的竟是个土匪胚子。”黑娃言谈中开始出现雅致，举手投足也显出一种儒雅气度。玉凤更加钟爱黑娃，团长以及同僚们也都觉察到这种变化。黑娃在一次走进白鹿书院时，就不无激动地说：“先生，我想回原上祭祖。”朱先生久久凝视着黑娃，竟然颤抖着嘴唇说。好啊，赵谦，我陪你回原上祭祖。黑娃真正开始了自觉的脱胎换骨的修身，几乎残忍地抛弃了原来的一些坏习气，强硬地迫使自己接受并养成一个好人所应具备的素质。中国古代先圣先贤们的刻骨铭心的哲理，一层一层自外治理，陶冶着这个桀骜不驯的土匪胚子。黑娃同时更加严厉地整治炮营，把一批又一批大烟鬼绑到大炮筒子上。土匪弟兄们的体质首先明显地发生变化。他把一个在街道上摸女人屁股的团丁扒光衣服，捆绑到树上，让炮营200多号团丁每人抽击一棍。过去的保安团丁在县城是人人害怕的老虎，又是人人讨厌的老鼠。人们把保安团叫捣蛋团。黑娃整治三营的做法。得到张团长的奖赏，一营和二营也开展了整顿活动。保安团在县城居民中的形象从此发生变化。黑娃在整个保安团里和县城里威名大振。黑娃回相继组的举动在原上引起震动。曙色威名，黑娃携着妻子高玉凤从县城起身，绕道走到原坡上的白鹿书院。朱先生早已收拾时,时停当，等候多时。三个人一行沿着坡沟间的小路走着，天色愈来愈亮。黑娃脱了戎装，也没有一片绫罗绸缎，而是专门选买了家织土布，声明不许用机器轧制，刘妻子玉凤亲手裁了缝了。只有头顶的礼帽是泥料的，完全成了一个拘谨谦恭的布衣学士了。他不骑马，也不带卫士随从，为此与张团长和白孝文都发生了争执。张团长说。带个随从替你跑腿，向文则指明说，你先前在原上有对手，以防不测。黑娃说，有朱先生领路，引路顶国一个师的人马。午后时分，黑娃一行走到白鹿村口，见白孝武领着数十人伺候在那儿迎接，连忙打工作揖，从村口直入村庄。街道清扫的干干净净，土道上还留着扫帚划过的印痕。村巷里除乱跑乱闯窜的小孩，不见大人。黑娃走进村巷，就抑制不住心潮起伏。一幢一幢破残的门楼和土打围墙，一棵棵粗的细的榆树、椿树和秋树，都幻化成雾，令他心情激荡。极致走到祠堂门口，看见鞭炮炸响的硝烟中，站立着白嘉轩佝偻的身躯，一只拐杖撑在身前。黑娃紧走几步，扑通一声跪下了，高玉凤也随着跪下去。只有朱先生抱拳向迎候在门口的乡亲作揖致礼，这是白鹿村最高规格的迎宾仪式。白嘉轩向来是在祠堂里处理本族的事物。在门口亲自迎接什么人几乎没有先例。白嘉轩把拐杖靠在门框上，右手扶起匍匐在膝下的黑娃。黑娃站起来时已满含热泪，黑娃之罪了。白嘉轩只有一个豁朗慈祥的。表情用手做出一个请君先行的手势，把黑娃和朱先生以及高玉凤绕到前头，自己拄着拐杖陪在右侧，走过祠堂庭院砖铺的通道。侍立在两旁的台阶上的族人们拥挤着伸头点脚。两只木蜡已经点燃香枝，插入香炉，就叩拜下去。列祖列宗，陆姓赵谦前来祭奠，求祖宗宽恕。黑娃在木蜡上点香时，手臂颤抖。跪下去时就哭起来，声泪俱下，不像男赵谦跪拜祖宗膝下，洗心革面，学为好人，祈祖宗宽容。朱先生也禁不住泪花盈眶，竟香叩拜之后，站在白嘉轩身边。高玉凤最后跪下去，黑娃跪服不起，他也一直陪跪着。白嘉轩声音威严地说：“陆姓赵谦已经幡然悔悟，悔过自新，祖宗宽仁厚德，不计前嫌。”赵谦领军军纪严明，已有公论，也为本族祖宗争气争光，为表族人心意，披红。白孝武把一条红绸到父亲手上，白嘉轩亲手把红绸披持到黑娃肩头。黑娃叩拜再三，又转过身向全体族人叩拜。他从妻子于凤手里接过一个红绸包裹的赠封，交给白嘉轩说：“我的一点薄意，给祖宗添点香辣。他把赠封的银元到白嘉轩手里。面对着那个佝偻如狗一样的身躯，不禁一颤，耳机又浮起许多年前自己狂放的声音。那人的腰挺得太直，族人纷纷散去。黑娃在白嘉轩的陪同下，款步走在院子里，一回身瞅见墙上嵌镶的相约碑石的残迹，顿然想起作为农协总部的这个祠堂里所所生过的一切，愧疚的难以抬头。他想请求白嘉轩由自己出资重新雕刻一套。完整的香烟石碑，却终于没有说出口来。缓些时候再说吧。那断裂拼凑的碑文柱救了他的羞耻。黑娃问：“怎么没见我大？”白嘉轩笑笑说：“你大在屋里等你，在我屋里。”陆三得知儿子要回原上祭祖的消息，表示出令白嘉轩吃惊的态度。晚了，迟了，太迟了。他冷漠的咕弄着。白嘉轩叮嘱陆三，应该回家去收拾一下屋子。黑娃引着媳妇回来，必定要回家看看的。自妻子去世以后，陆三领着二儿子兔娃住在马号里，黑明都不回家了。陆三摇摇头，他要回家他就去，我不管，我也不见他。我只有兔娃一个儿。白嘉轩甚至在劝说不下时发了大火，人家学好你还不认账。你这样子的话就不通情理了。你要是不认黑娃，我就不认你了。陆三依然不动声色。那好，那行，我当给你面子。白嘉轩就把陆三和黑娃的会面安排在自己家里，因为陆三坚决拒绝在祠堂里的族人面前和黑娃相见。黑娃走进白嘉轩那条街巷，没有进入门楼，而拐进了对面的马号，把陪同的一行人扔在身后。走过马号的门道，进入拴马场。黑娃一眼瞅见一老一少正在那二铡草。老人一条腿跪在地上，往铡口里塞草树，半大小伙子啾啾的叉开双腿，一压一接宽刃铡刀。西斜的夕阳把一缕血红投抹过来，空气中弥漫着青草清香的气味。黑娃走到铡墩跟前，跪下去，叫了一声“大”，泪如泉涌。陆三停止了塞青草，痴呆呆地盯着儿子：“哦，你回来了。”回来了好，黑娃扶起父亲坐在扎墩上，转过身接住弟弟兔娃的肩膀。你还认得哥？兔娃扭一下头，羞涩的笑笑。白嘉轩指使儿子下午陪影朱先生到屋里坐着，自己引着黑娃悔恨高玉凤进了马号，朗声吆喝道：“三哥，你看媳妇也来看你了。”高玉凤叫了一声大，就在草垛跟前跪拜下去。陆三木然的瞅着。儿媳妇玉凤的叩头动作，眼里忽然掠过一缕惊骇。小娥被他刺中背部，回过头来，较大的声音又再现了。白嘉轩强令陆三父子撩下活儿回屋吃饭，陆三没有拒绝，也没有热情，只是木然在跟着白嘉轩走。黑娃忍不住问：“嘉轩叔，俺他看去晃晃悠悠的。”白嘉轩不在意地说：“老了，你大老了。自从鬼魂附体的折腾以后。”陆三就成了这个样子。白嘉轩不想提及那个小娥，就进一步证实说，人老了都是这样了。你看我妈也变得持手提脑瓜不愣愣的了吗？一次难忘的晚餐在白嘉轩房民间里开言，气氛由拘谨逐渐活跃起来，只有陆三表情依然木愣，笑意过来过去的祝词和应酬的套话搞得不大耐烦，提出一个新鲜的话头儿。黑娃哥，你在县里干大事，经得多见得广，而今朝名人又征粮又征丁，这日子咋过哩？黑娃还没开口，白嘉轩瞪了笑意一眼：“咱今日个只跟你姑父你黑娃说家常话，旁的是一概不论。”朱先生接住话茬：“征粮征丁牵扯家家户户，也是家常事、家常话呀。”白嘉轩点点头，慨然说道：“我是怕这些恼人事说起来，冲了赵谦的头头儿。”蒸这么多的粮和丁，我没经过也没见过。亲家皇上对民人也没有这样心狠。朱先生向来说话已经愈远，买卖人有一句话说：心狠实本。饭后暮色苍茫，兔娃用龙提个阴纸，引着哥哥黑娃和嫂嫂玉凤去给母亲上坟。他悄悄说：“哥呀，我想跟你到保安团去。”黑娃沉思半晌，断然拒绝说：“兄弟你，你甭去，你还不懂。”再说你走了，谁给咱家顶门立户呢？勉娃再不强求。漫坡地跟一堆青草叶蔓覆盖着母亲的坟丘，黑娃痛哭一声，几乎昏迷过去。他久久的跪在坟前，默默不语。黑娃回到村子，天已擦黑。他领着妻子玉凤，从东到西家逐户拜望相亲，直到深夜才走过一半人家。几乎家家户户，男人女人都不在意他的欠词。而是众口一词诉说征粮征兵巨大灾难，试探陆营长能不能帮忙说情，让娃娃免过征了。黑娃自知既无普渡众生之术，也无回天之力，只好表面应承着，却破坏了他回原祭祖的虔诚心情。回到白家，黑娃谢绝了白嘉轩为他备好的炕铺，引着妻子走进自家那个残破的场院。在尘土和老鼠屎成堆的上屋炕上拉开了铺盖，那是一堆破布脚缠着棉絮的被子。深情的对高玉凤说：“咱们在妈妈的炕上睡一夜吧。”妻子欣然点头。黑娃鼻腔酸酸的说：“我就生在这炕上，我怕在这炕上再睡不了几回了。”玉凤温厚的帮他解纽扣、脱衣服，然后躺进破棉絮里。黑娃闻到一股烟熏和汗腥气味。一股悠悠的母乳的气味，颤着声羞怯怯地说：“我这会儿真想叫一声妈。”玉凤浑身一颤，把黑娃紧紧搂住。黑娃静静在枕着玉凤的臂弯，贴着她的胸脯沉静下来。天明以后，黑娃领着玉凤继续拜望了白鹿村剩下的所有人家，最后回到白嘉轩的马号里，对父亲说：“再盖一座房子，该给兔娃张罗婚事了。”陆三说：“兔娃还小。”闷了半晌，又续着说：“房子吗？等兔娃长大咧，由他去盖。”黑娃说：“你跟兔娃搭手买木料买砖，先盖下房，再张罗媳妇。煞屋快倒他咧，人家谁敢把女子？”陆三说：“我没顶头，不想张罗这些事。”黑娃把一料银元递到陆三的手里，退一步说：“你先拿这钱日常用着，盖房的事缓缓也好。”陆三把银元再倾入黑娃手中。漠然地说：“要给钱，你给兔娃，我不用钱。”黑娃迟疑一下，把钱交给兔娃了。后晌，他和玉凤启程回县城。朱先生一早先头走了。有些人怀着浓厚的兴趣等待，看黑娃去不去村子东头漫道上和小娥住过的那孔窑洞。他们终究得到一个不尽满足的结局。黑娃没有去，但有人仍然悄悄议论黑娃在村子东头拜访相亲时。肯定能瞅见崖头上那座镇压着小鹅的六棱塔。黑娃离开白鹿村的当天晚上，白嘉轩在上房里对孝武说：“凡是生在白鹿村炕脚地上的任何人，只要是人，迟早都要跪倒在祠堂里头的。”白孝武功立听着。白嘉轩吸过一锅水烟之后，突然转了话题说：“我看你还得进山。”白孝武一时反应不过来，疑惑的瞅着父亲。白嘉轩说：“你前几天不是说人家让你当保长吗？”白孝武连连点头说：“这几天忙着迎接姑父和赵谦哥回乡的事，今日个后晌，田主任在镇上撞见我，还催问哩，这事到咋办呀？推是推不掉，当又当不成。现在当保长，刚跟上催粮要款征丁，既是恶恨党族人的事。再说又顶的是子离书的空缺，更糟。”白嘉轩点头赞许，笑舞说：“哦，你也会方方面面想事了。我刚才说了，再进山去。”白孝武说：“躲，躲了好。”白嘉轩说：“甭说保长，咱连那个总甲长也不给他当咧。谁爱当谁当去，他愿意叫谁当就叫谁当，咱们不当，赶紧闭远。田福贤再来问你，我就说山里药店烂包了，你去收拢摊子。”白孝武连连应承着，对对对，这样好。那我明天一早就撤华了，免得节外生枝。白嘉轩站起来说：“你去收拾一下，早些早起身。我还想跟你三伯说说话而去。”白嘉轩携着一瓶酒走进马号，三哥，咱俩干你一口。说着把酒瓶往炕头一蹲，又对兔娃说：“兔娃，你去拌草，把你爸换下来。”陆三无动于衷地走到炕前，对着瓶嘴抿了一口。白嘉轩直言不会说：“三哥呀，你这回对黑娃太淡。”陆三没吭声。白嘉轩说：“前多年黑娃不务正道，你见不得他，我赞成。黑娃儿积学好了，你就不该再拗着。你儿今应该打起精神过光景，先盖房，再置几亩好的，下来给兔娃张乐媳妇。明年你应该回家当个好庄稼主户了。”陆三头也不抬，又压下一口酒。三杯酒下肚之后，终于开了口：“嘉轩，你的话对对的，我也能想到。我想打起精神，可精神就是冒不出来吗？”白嘉轩说：“我知道黑娃亏了你的心，丢了你的脸，可而今黑娃给你补心了，也给你争气试脸了吗？”陆三听了感慨起来：“跟你说的恰恰是个反反子，那烈种跟我咬金的时光。”我的心境倒足，这崽娃子回心转意了，我反倒觉得心境跑丢了，气也撒光咧。白嘉轩甚为奇异地说：“三哥，你这人大概只会一瞬瞬想事，你回头再想想，也许会长起心境，打起精神。”陆三说：“怕是难咧。”过了十来天，陆三不仅长不起心境，打不起精神，反倒愈觉灰了。白嘉轩也发现陆三继续退坡。动作越显迟疑和委顿，常常在原地打转转，寻找手里拿着脚镣棍子或是水瓢。他就想到小娥鬼魂附体的事，人说魂给鬼勾走了，大约就是这种木讷迟钝的样子。因为自那次劫难以后，陆三就判若两人了。黑娃归来不仅没有使陆三精神振作，反全更加虽缩迟钝了。这是他没有想到，也有想透的怪事。又过了两天，白嘉轩一个人下面屋里吸烟。兔娃进门来说：“叔爱，俺大叫你去喝酒，他有好酒。”白嘉轩立即起身，跟着兔娃来到马号。陆三邀他喝酒，是破天荒的头一回。大约三哥的心境长意起来了哇、啊。陆三从炕头一只小匣子里拽出一瓶酒，晃一晃，嘉轩，你你一口这好酒吸缝。声音和动作都完全回复成原来的那个陆三，白嘉轩兴致顿高，好吗，三哥？我说你会打起精神来的，看咋着。陆三却真一反许久以来痴呆木讷的表情，洋溢着刚强自信的神气，眼睛里重新透出专注真诚的光彩。白嘉轩一下子受到鼓舞，三哥哇，我一个人你一个人都孤清，我今黑跟你核桃睡马号。陆三哈哈一笑。你不嫌我这炕上湿脏，有你这句话我就够了。咱喝一口。俩人喝着说着，直到深夜都醉了，胡乱拽着被子躺在陆三的炕上睡去了。天色微明中，白嘉轩醒来一看，陆三翻跌在炕下的脚地上，身体已经僵硬，摸摸鼻根，早已闭气。白嘉轩双膝一软，扑到陆三身上，涕泪横流。白鹿原上最好的一个长工去世了。